0: Buenas tardes y buenas noches y bienvenidos al 37 séptimo capítulo de La Radio de las Murallas. Yo soy Matías Gallo
1: y yo, criatura diapólica, soy Tomás García y estoy muy contento acá trayéndole junto con Mati la entrega número 10 de la segunda temporada de su podcast favorito de Attack on Titan.
0: Hoy y el que viene nos tocan dos monstruosos capítulos.
1: Dos capítulos cargados de emoción, sentimiento, misterio, acción.
0: Dos capítulos y no en, espectaculares. Y, y no entender qué mierda está pasando. Así es,
1: la verdad, son dos capítulos realmente impresionantes. Estoy muy contento, muy emocionado. Pero antes, Mati, decime, ¿hay alguna novedad?
0: Eh, la verdad no hay nada dando vuelta. Justamente la última vez te comentaba que los muchachos del estudio de animación de mapa decían que todo iba... Bien, así que no hay mucho más que dar vueltas, ¿no?
1: Bueno, sin más preámbulos entonces, sabiendo que está todo bien, todo viento en popa, todo está encaminado hacia la cuarta temporada, empezamos con el recap de este capítulo.
0: Capítulo 10 de la segunda temporada, titulado Niños.
1: Niños, buen nombre que después vamos a charlar al respecto, pero bueno, empezamos ya... Con la mano derecha de Hanshi, que había ido al pueblo de Connie, ¿no? A investigar un poco todo este mambo del titán ahí en la casa de Connie.
0: Sí, está el bueno de Moblit con su sub-squad en la aldea de Ragako. Y están haciendo las mismas conclusiones que nos hacen todas las personas que pasan por ahí. Es como, mmm, los titanes hicieron todo mierda, no hay sangre, se quedaron los caballos, qué cosa rara.
1: Sí, al principio están como medio contentos porque dijeron, bueno, está bien, se ve que lograron escapar a tiempo, pero ¿quién escapa sin los caballos?
0: Mm -hmm. ¿Por qué los titanes rompieron todos si y ya no
1: había nadie? Es una muy, muy buena pregunta, a lo que bueno, nos encontramos con el titán que estaba dado vuelta, ¿no? Como tortuga sobre la casa de Connie.
0: Claro, y Mobley te encuentra una fotografía, ¿no? De los padres de Connie.
1: Encuentra una fotografía, medio que la da vuelta, se cae y empieza a comparar.
0: Son como muy parecidas.
1: Son muy parecidos, extremadamente parecidos a lo que cara de terror y empieza el opening.
0: Uf, qué, qué inicio de capítulo.
1: Ya ya empieza ponerte, ¿viste? Ya empieza así con todo dándote una buena bofetada y lo que se viene, ¿eh?
0: Pero bueno, cuando termina el opening estamos en este pedazo en el que se hace este trato por debajo de la mesa que Eren no entiende qué está pasando.
1: Sí, sí acá es lo que habíamos comentado en el capítulo pasado, ¿no? Donde se compra el silencio de Ymir. ¿Quiénes son los enemigos? ¿Quién ah, sabe?
0: No, no sé, vaya uno a saber, ¿no? Se me olvidó de repente, claro. Ven las bengalas que se acerca a la legión y Bert va rápido a Reiner. ¿Qué sos ahora? ¿Soldado o guerrero?
1: Tranquilo, tranquilo. Soy un guerrero. Impresionante esta doble personalidad de Reiner. Pero bueno, se ve que esta vuelta está en modo hijo de puta.
0: También nos comentan que Ymir se comió a su amigo, a Marcel, que es la primera vez que le ponen nombre.
1: Sí, sí, la primera vez que conocemos quién era este cuarto sujeto que fue devorado por Imire en uno de los flashbacks que ya vimos anteriormente.
0: Una Curio, en el manga, en la traducción que estoy leyendo yo, le dicen Beric en lugar de Marcel. Mira. No sé bueno. de dónde vienen esos cambios tan radicales porque ni se parecen, pero ahí está.
1: Detallitos, ¿no? Me imagino que para hacerlo más... A menos a Occidente,
0: anda a saber. Vaya uno a saber. Pero empiezan a discutir sobre que necesitan a Cristo y que es la clave del culto de las murallas.
1: Claro, como ya habíamos mencionado antes, también que ya vimos todo el mambo de Crista, barra historia, que hay como algo, algo muy groso, ¿no? Que está involucrando también al
0: culto de las murallas. Hablan de que si Eren no tiene las coordenadas, la misión todavía no terminó. Pero teniendo a Crista todo sería más fácil. Y uno se Mucho queda misterio. como, ¿pero qué carajo están hablando estos muchachos? Sí, sí la verdad, no, no se te cruza
1: ni por, ni por nada no de qué mierda están hablando. Pero te apuran, ¿no?
0: Porque la Legión ya está ahí. La Legión ya está ahí. Entonces dicen, bueno, la próxima vez... Vamos a traer a casa a Annie y a Krista. Y de ahí no vuelven más acá.
1: Sí, Bert claramente está odiado con el lugar. No quiere volver nunca más. Y bueno, claramente vemos que tiene sentimientos
0: por Annie. Sí, también hay una pequeña diferencia con el diálogo en el manga. Rainer dice, la próxima vez, que será la última misión, vamos a conseguir a Annie, a Krista y eso. Eso, a la mierda. <risas> Hablan en un código que uno no termina de comprender qué mierda está pasando.
1: Mm, Dios mío, no paran de llenarte el culo de preguntas.
0: Pero bueno, es más que evidente que a Bert estaba enamoradísimo de, de Annie. Mm -hmm. Pero ya tienen que salir, no hay muchas vueltas que darle ya tienen que salir y Reiner se va a
1: preparar a Eren también, a lo que Eren dice, bueno, está bien, no me, re, no me voy a resistir,
0: patrañas No, pero vení tranquilo, mirá, no tengo braz, pum, cabezazo en el pecho. <risa> y me causa mucho porque le empieza a pegar
1: con los muñones que tiene porque todavía no se recupera por completo.
0: Claro, ah, dice, morite, morite. Y mientras Reiner lo, lo somete, lo deja inconsciente, están ahí hablando un poco, Bert y Emir. Sí,
1: acá empieza una charlita bastante interesante donde Bert le pregunta si recuerda a quién se comió.
0: Acá ya sabemos que se comió al amigo de ellos, pero ella dice que no, que ni idea, la verdad. Sabe que fue hace 5 o 6 años... Parece que Eren tampoco se acuerda de nada de, de eso por su perspectiva. Uh -huh. Y a ellos también les pasó lo mismo. No se acuerdan el momento que se comieron a alguien. Claro. Pero aparte le pregunta si te acordás de tu tiempo como titán, básicamente. Sí, a lo que Ymir
1: nos responde. Parece que fueron unos 60 años. Una pesadilla. Y Eren cae inconsciente después de eso. Y medio que yo también, ¿no? Después del de bombazo que te tiran ahí. ¿Pero qué está pasando acá? ¡60! ¡Es un montón 60 años! 60 años es un montón. Y claramente se ve que cuando está en forma de titán, no le afecta en la edad, supuestamente, porque claramente no tiene 60 años.
0: Claramente no tiene 60 años. Pero bueno, dejando eso de lado, volvemos a ver a la Legión, que están ahí medio peleando, tiran las bengalas, y le dicen a Erwin, che, estamos rodeadísimos. Y de nuevo, Erwin es un maestro, un titán, un profesor de la estrategia. Bueno, ya fue. Seguimos para adelante.
1: Sí, seguimos para adelante. Acá no importa nada, y medio que los otros pibes se enojan. ¿Nos estás usando de cardana, carnada de nuevo? Y
0: quizás... Ustedes están peleando re bien, muchachos, no se preocupen. Sigan sí, así. Pero bueno, empiezan a escapar estos traidores y hablan un poco de que Eren les ganó el tiempo, que les hacía falta para acercarse a la legión resistiéndose, sí. como nos había sí. dicho Hannes, básicamente.
1: Exactamente, que Eren ganó tiempo y también una cosa que nos remarca Reiner es que si están usando bengalas es porque están en formación,
0: y si están en formación... Hay muchos pibes. Hay muchos pibes, tienen caballos, tienen velocidad y no se regruparon tan rápido como él esperaba.
1: Claro, y una cosa que nos comenta mire, es que confía que Krista está ahí.
0: Y Rainer y Verde están como. ¿Qué va a estar Krista ahí? No diga boludo ese.
1: Claro, y acá empieza un intercambio, una discusión bastante interesante en la que Emir quiere parar todo e ir a buscar a, a Krista, ¿no? Porque bueno, ese era. El principal motivo de su maldito silencio.
0: Claro, aparte nos habla de que Krista seguro que vino porque es como la más buena del mundo, así que la va a venir a intentar rescatar. Claro. Básicamente Reiner y Ver dicen que no, que están hasta las manos, que tienen que salir cagando, ya.
1: Sí, pero bueno, Ymir la quiere ver porque no va a esperar a que la devoren sus guerreros.
0: No va a esperar a que la devoren sus guerreros y quizá sea la última vez que tenga la oportunidad de, de verla.
1: Uh -huh. Y ahí, bueno, panel de información.
0: Panel de información. Ymir no se afuera de las murallas, nuestro territorio conocido, pero no se sabe exactamente dónde.
1: Bueno, este panel de información no tiene mucho. Pero bueno,
0: no, no realmente. Estamos. Ymir es de afuera de las murallas. Ajá, pero no sabemos de dónde.
1: Uh -huh. Bueno,
0: suena un aporte no muy grande, pero bueno, ahí está.
1: Así que bueno, volvemos a nuestra escena muy intensa. Y bueno, los muchachos intentan calmar un poco a Ymir, ¿no? Le dicen, bueno, tranquilízate, la vamos a sacar, la vamos a rescatar. Ahora no es el momento.
0: Claro, básicamente le prometen que aunque ella no esté, van a ir a salvar a Crista tarde o temprano.
1: A lo que Ymir, bueno, termina aceptando, ¿no? Pero se comienza a cuestionar, ¿debo mentirme de nuevo?
0: Sí, empieza a pensar y empieza este infame y problemático capítulo, parte del capítulo, el flashback. Tenemos un flashback
1: bastante misterioso de mira
0: Es todo un tema esto, porque... Ya te comenté un poco de esto fuera de cámara, pero esto ocurre muchísimo, pero muchísimo más adelante. Ya después en la sección con spoilers lo, lo comentaremos. Pero es uno de los motivos por lo que mucha gente terminó eh, hasta odiando este capítulo.
1: Mm. Sí, sí. Y eh, la verdad lo entiendo completamente. Pero, como bien dijiste, vamos a hablar más adelante al respecto.
0: No, sí. Tampoco le quiero... Si me pongo a destriparlo, quizá sea más problemático para la gente que lo está mirando por primera vez.
1: Por supuesto, así que si lo estás mirando por primera vez, lo vamos a analizar con los mismos ojos que tenés vos.
0: Parece que hay unos muchachos que están buscando por una que es perfecta.
1: Otra vez, ¿qué, claro. ¿Qué mierda está pasando? Acá, acá te descoloca. Te descoloca completamente. No sabes dónde estás, no sabes cuándo estás, no sabes qué estás viendo. Lo que ves es un montón de niños. De en ahí una el especie capítulo. de
0: ciudad cagada a palos.
1: En una especie de ciudad posguerra cagada a palos. Vemos niños que claramente se ven que son pobres porque están, bueno, también todos roñosos.
0: Sí, podemos entender que es eh, un poco... Donde nació Ymir, no fuera de las murallas, por lo que nos claro. dice el panel de información. Claro,
1: y una de estas niñas es Ymir.
0: Y dicen que ella es perfecta y se va a vivir con estos adultos que va a necesitar un nuevo nombre y que parecería que tiene la sangre del rey.
1: Claro, ahí es donde le comentan Vas a empezar una nueva vida Vas a necesitar un nuevo nombre Y ahí fue la primera vez que se mintió ella misma
0: Era algo inevitable Realmente sí, porque
1: mucho no podía ser
0: <risa> Pero básicamente vemos como la empiezan a tratar como realeza
1: La empiezan a tratar como realeza la, la idolatran eh, Mucha gente muy contenta Y medio que ella también se lo cree, ¿no? Que acepta la mentira y... Y lo acepta.
0: Claro, al principio no le convence, pero termina por poder comer todo el tiempo, dormir en el no suelo, básicamente. Claro, y Mir... termina aceptando la mentira. A
1: Ymir le gustaba esta nueva vida. Como bien vos decís, comida, suelo, techo, y
0: también el... el sentirse necesitada. Pero, pero, pero... Un día aparecen unos soldados, tiran toda la mierda mientras todos la están reverenciando y empiezan a cagar a palos a todos los giles.
1: Es importante destacar, y seguramente te llamó un poco la atención, que estos policías tenían fusiles.
0: Sí, por un lado los muchachos que idolatran a Evil están en harapos básicamente, parece ropa de Grecia Antigua, digamos.
1: Claro. Y estos, estos muchachos son... policías están
0: uniformados, tienen
1: fusiles, tienen armas de fuego. ¿Qué está pasando acá?
0: Claro, parecería una Segunda Guerra Mundial, quizá. Exactamente. Temporalmente hablando, ¿no? Así es. Pero este sacerdote dice, no, no, no es nuestra culpa. Es ella que nos dijo que tenía la sangre del rey. La vendieron por dos pesos.
1: La vendieron por dos pesos. Le echaron toda la culpa. Y bueno, y mire, lo acepta también. Dice que sí, con el objetivo de salvarlos.
0: Claro, como que le apuntan a la cara diciendo si es verdad. Y mira a la gente y ellos están como... Si no decís que sí, medio que nos liquidan a todos. Uh -huh, Entonces ella bueno. miente de nuevo, dice que sí.
1: Dice que sí. Y después vemos una escena en la que... Medio que los sacan de la cueva donde estaban y mucha gente como que, nada, los odia, les tiran piedras. Es bastante fuerte.
0: Sí, en el manga están pero cagados a piedrazos con la cara toda desfigurada. Ah, mierda. Más, <ríe> más figurativo. Sí, sí, no, pero es durísimo. Y los van arrastrando a todos hasta una especie de... Muralla, en los que los tienen arrodillados, básicamente. Uh -huh. Sí, parece que lo están liquidando uno por
1: uno, ¿no? Porque se escuchan gritos. hasta que le toca la buena dimir.
0: Los revolean para abajo. Hay como una especie de explosión. Ella dice que se la castigó. por sentir que era útil. Uh -huh. Hasta que la vemos en su forma de titán, básicamente. Cómo se hunde. Se deja estar en la tierra. Sí. Hasta que un día se levanta. Y está todo el equipo de, de acampada. De estos cuatro sopencos. Y todos hacen como. ¡Oh no! ¡Un titán! Se va a la lastrar a Reiner. Pero este muchacho. Lo salva a último momento.
1: Lo salva a último momento. Y ah, después de esto. Termina... Apareciendo, Ymir, en su forma humana.
0: En el medio de un desierto, en bolas, mirando lo que parecen ser constelaciones. Vio la libertad, dice. Vio la libertad, y ahí es cuando decidió no mentirse más. Nunca más volver a engañarse a sí misma. Vemos medio un una sección rápida de cómo ella fue creciendo, viviendo en las calles, robando... Una pilluela, básicamente.
1: Claro, hasta que la vemos en el momento que escucha a los sacerdotes del culto de la muralla hablar sobre historia.
0: Y de nuevo plantea esta similitud entre ellas dos, que son personas que se mentían a sí mismas. Sí. Y ahí es cuando a Ymir se le sofa un tornillo y dice, bueno, Bert, nos vamos para abajo. Sí, fue, fue muy cómodo,
1: boludo, porque es como dijo, no, volantazo, eh, derrapamos y no, acá yo tengo el control. Y que realmente lo tiene, porque su forma de titán es mucho más versátil y ahí en el bosque se puede manejar mucho mejor que ellos.
0: Entonces básicamente el resumen pasa a ser, o hacemos lo que yo digo, o me llevo a Eren con la legión, porque ustedes no me van a poder detener, yo soy la más rápida y ágil de los tres. Ajá. Uh -huh. Comprueben lo loca que estoy. Me encantó. Quiere verla, aunque eso le cueste el futuro.
1: Mm -hmm. pa, durísimo. Impresionante.
0: Mientras la legión se acerca, ve una transformación, el típico rayo e iluminación. Y empezamos a escuchar el recuperar a Eren es prioridad total se empiezan a dividir usando el equipo Hanes empieza a dar órdenes de ustedes por acá, ustedes por allá vamos a buscar a Eren hasta que justamente se encuentran con Ymir colgado de un árbol se encuentran
1: con Ymir que bueno era la
0: culpable del sonido y destello
1: de transformación ya la encontramos transformada, le empiezan a preguntar ¿dónde está Eren? ¿dónde están Reiner y Bert? ¿qué está pasando? Connie medio que se enoja y le empieza a patear, dale Fia,
0: respondeme y ella los está mirando uno por uno, sin decir nada. Y Arvin ya empieza como, mmm, acá algo apesta, patrañas.
1: Sí, esto huele a patrañas de acá a la china. No le confío una mierda, nos está mirando a todos uno por uno. Está buscando a alguien y claramente está
0: buscando historia. Cuando historia slash Crista aparece, y vos decís, ah, reencuentro. Emotivo. Y no, soy la manduca. <risa> Salta, se la mete en la boca y es como... ¿Cómo? Los muchachos no lo pueden creer. Claro, sale cagando y todos dicen... No, loco, vamos tras ella. ¿Pero qué está pasando? <risa> me encanta. Reiner y Bert están ahí como... Bueno, ahí viene Ymir. Reiner se transforma. Todos se cuelgan a él. Mientras empieza a correr. Vemos que tienen a Eren como mochilita. <risa> sí, me causa mucho. Y vemos también cómo Hannes dice, bueno muchachos, ya está, vamos a los caballos, los vamos a alcanzar, cueste lo que cueste. Y la música, la banda sonora. La banda sonora, todo espectacular, una delicia. Una maravilla. Y con estas imágenes
1: se nos termina el capítulo. Se nos termina este capítulo, un capítulo muy controversial, un capítulo
0: cargadísimo de cosas. Pero súper
1: lleno de, de juguito. Súper lleno de juguito. Juguito muy controversial, pero juguito a fin de cuentas.
0: Tommy, ¿te gustó el capítulo?
1: Y a ver, me encantó. Pero te voy a decir por qué me encantó. Esto te llena el culo de preguntas de una manera espectacular. Más allá de la controversia de si el flashback está bueno ponerlo acá o no. no quizá no hace tanto mal, porque te sigue llenando de... Te preguntas el culo, ¿no? La serie lo hace todo el tiempo
0: Sí, eso ahora lo charlamos un poco más En la sección con spoilers Pero ves que hay más cosas De las que realmente podemos ver ahora mismo Sí,
1: es como que Durante bueno, toda esta temporada Claro, durante toda esta temporada Nos fueron tirando cositas Nos fueron tirando miguitas Con esto nos tiraron una panadería entera
0: Sí, sí, me metieron como cinco baguettes En la boca y en las orejas Claro
1: eh, me gustó mucho, como siempre decimos, todos estos detallitos expanden todo este universo que cada vez parece ser más grande.
0: Lo es, es un capitulazo. La música está buenísima, el misterio está buenísimo, la acción está buenísima.
1: Uh -huh. Sí, y esto de que, bueno, las imágenes de ver a Ymir siendo tapada por la tierra también es impactante, porque ahí sí que te la creo que estuvo 60 años, ¿eh?
0: Sí, ahí vemos un poco también a este muchacho, tampoco mucho en profundidad, pero aprendemos el nombre del cuatro, del cuarto de estos que claro. vinieron a hacer quilombo.
1: Claro, también. Y bueno, ¿qué estás haciendo acá? Anda a ver el
0: siguiente capítulo. Sí, lógico, porque te llena el culo de preguntas. Y el próximo capítulo también está buenísimo.
1: También está buenísimo, por supuesto, pero para eso van a tener que escuchar el próximo episodio de la Radio de las Murallas.
0: Si les gustó este capítulo, si les gusta el podcast, no pueden dejar una valoración positiva en su plataforma de preferencias.
1: También recuerden que si tienen alguna duda, alguna consulta, si nos quieren hacer una teoría falopa, ¿qué es lo que ustedes interpretan de este flashback tan controversial? Háganoslo saber en nuestra cuenta de Twitter, arroba Radio Murallas.
0: Sin más que añadir, estaríamos pasando a la sección con spoilers, despidiéndonos de los muchachos que están mirando la serie por primera vez. Exactamente. Si no
1: estás al día, si no viste el tráiler de la cuarta temporada, te recomendamos dejar de escuchar, porque vamos a hablar de cosas sensibles. Así que, sin nada más que añadir, nos estaríamos viendo en la próxima entrega, muchachos.
0: Bueno. Lleno de cosas este capítulo.
1: Lleno, bastante lleno de cosas. Vamos, si te parece, vamos, vamos a seguir el orden cronológico del capítulo hablando de los detallitos, sin antes dale. lanzarnos directamente al flashback,
0: si ¿sí te parece. Sí, sí, dale.
1: Porque si no, me voy a marear, porque hay muchas cosas.
0: Hay muchas cosas hoy.
1: Bueno, nada, eh, lo primero que también me llamó la atención es el parecido impresionante entre... La madre de, de Connie y el retrato que, bueno, en ese momento cuando lo ves por primera vez decís ah puta, se parecen mucho, pero ahora es realmente impactante y seguimos con la duda de cómo es que se transformó.
0: Sí, ya lo hemos discutido 25 millones de veces, ¿no? El spray de transformación masivo de seque, eh, hasta el día de hoy no sabemos exactamente cómo funciona, pero sin duda es la, la madre de Connie transformada, que es sin extraño porque... Más. Muchos titanes guardan eh, muchísima similaridad con cómo son ellos mismos. Véase, por sí. ejemplo, la madre de Connie o Rainer mismo. Claro. Pero hay otros que no se parecen tanto. Por ejemplo, Eren o, o la titán sonriente. Sí, es
1: bueno, a ver, con la titán sonriente me imagino que te referís a, a Dina, ¿no? Sí. Conservan el cabello justo en estos dos casos que mencionas. Me parece a mí, ¿no? Después sí, de eso coincido con vos.
0: No son tan similares. Ymir tampoco es muy parecida a sus dos versiones. Sí, Ymir para nada. La verdad, no le encuentro ningún parecido. Pero bueno. <risa> eh, no es una cosa tan grande como para decir. Uy, pero qué cagada, ¿no? Pero es llamativo.
1: Es llamativo. Después, boludo, ya mencionan la coordenada. Sí, ya mencionan las coordenadas, el poder del titán fundador. Madre mía, y obviamente que si lo ves por primera vez no entendés una mierda. Decís, ah bueno, no pasa nada, debe ser
0: algo que me van a explicar más adelante. Sí, va, tiene un mapita ahí con unas coordenadas para un tesoro.
1: Claro, debe ser un mapita con una X que marca el tesoro y ya está, no pasa nada, debe ser algo importante. Pero...
0: A ver, se van a cagar a palos ahora, eso es lo que más me importa ahora mismo, qué boludo. Qué boludo que era, pero sí, eh, pensamos hablar de la coordenada que ahí ya sabemos, no saben si la tiene Eren o no. Lo traen porque es otro poder de titán, si lo tiene 10 puntos, si no van a tener que volver otra vez. Sí, y tampoco saben que lo tiene historia o no, pero la quieren
1: porque es parte del culto de las murallas.
0: Que es llamativo eso, porque... A ver, ellos pueden llegar a deducir que como es el centro del culto, algo importante tiene que ver. No saben, efectivamente, que debería ser la reina.
1: No, no saben.
0: Para nada. Calculo que teniéndola ella, puedes decirle a los del culto de la muralla, ¡Hagan lo que digo!
1: Sí. Sí, más que nada debe ser como para extorsionar.
0: Sí, es lo que... Da la impresión porque ellos no saben que es Reiss ni que podría llegar a tener un poder. Es muy conveniente. Pero no uh -huh. no es descabellado tampoco.
1: Claro. Después, una cosa que me llamó mucho la atención es que ninguno recuerda a quién se comieron para obtener su poder de titán.
0: Eso es una cosa que sí, hace un montón se discute, que nunca nadie... Nosotros como espectadores vemos cómo Eren se come al, al Doctor, uh -huh. pero más allá de eso, nunca.
1: Claro, y bueno, es medio curioso, ¿no? Cómo no recuerdan el momento previo, es muy extraño, es como que se te nubla la mente cuando te convertís en Titán y no recordás absolutamente nada.
0: Si no me falla la memoria, aparte, el combo de titán de ataque coordenada tocar la mano de historia le da el, la info que le hace falta a Eren, pero en situaciones normales parece que nunca nadie se acuerda. Tipo, es como que te inyectan, comete ese gil, y te despertás en bolas como... ¡Uy! Tengo un poder de titán. <risa>
1: claro. Me imagino, espero que nos lo muestren, ¿no? En la cuarta temporada todo lo que sería el rito este de... ...manducarte a tu predecesor, ¿no? Para pasar el poder de Titán. Debe ser muy extraño, ¿no? Como que lo de debes de estar muy lavado de bocho... ...como para aceptar de que te coman... Por, ...por la patria, supongo.
0: A ver, es una cosa... ...no tan difícil, porque es como nos comentaba el búho. Tipo, me quedan 45 minutos de vida. Y ya fue, las trames.
1: Sí, en eso, en eso te la doy. Tenés razón, porque es cierto que la maldición...
0: Sí, los 13 años que tienen de vida una vez adquieren uno de los poderes de Titán. Sí. Bueno, también Ymir habla un poco de que la van a devorar sus guerreros. Tipo, ahí ya 100% era una persona que vivía en, el, en Marley.
1: Claro. Claro, y bueno, la van a devorar, obviamente, para obtener su poder de, de Titán. Madre mía. Y todo este mambo que vemos este Lo de los 60 años claramente es antes de, de las aventuras de Grilla, ¿no?
0: Eh, no sabría decir, porque esto es siempre lo que discutimos un poco. Como podés estar en forma titán todo el tiempo que quieras, digamos, sin que pase nada. Es difícil juzgar los años, porque sabemos que pasaron... Desde que Grilla se come al búho no pueden pasar más de 13 años hasta que se lo lastre Eren. Ese claro. es el tiempo máximo. Así que yo supongo que sí, unos 40 o 50 años antes que que, que pase todo lo del búho y Grilla. Mm
1: -hmm. Así que, bueno, si querés empezamos a hablar sobre este flashback. Hablemos primero sobre el flashback en sí. A ver... Eh... Si tenés algún detallito como para comentarme sobre este culto que toma a Ymir. ¿Quiénes son estos tipos?
0: A ver, obviamente son eldianos. Sí. Y da la impresión de que están buscando a alguien capaz de contener un poder de titán. Un eldiano puro, quizá. Alguien que se pueda transformar. Ajá. Digo yo, estoy especulando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Porque sí, si no, no sé a
0: dónde apunta eso de... Esta es perfecta.
1: Claro. Sí, no sé a qué se referían con eso de... Esta es perfecta. Claramente no sabían si era de la familia real o no. No, claramente no. Para mí... Todo eso es como... Es parte de este movimiento al que perteneció... Grilla en su momento pero previo, digamos, en los que estaban desesperados por encontrar una figura, ¿no?
0: Sí, como una especie de de 50 años antes, justamente, de todo este quilombo. Pequeñas tribus, por decirle así, de, de aldeanos que vivían en comunidades pequeñas y todos buscaban una forma de recuperar poderes de titán, sentirse seguros, pseudo ganar una guerra.
1: Claro, y, y es... Es extraño, porque toda esta gente, estos sujetos que agarran a Ymir, para mí la agarraron con el objetivo de engañar al resto de los Eldianos Opino yo.
0: No hay forma de saber, tampoco vemos a alguien fuera del culto este, digamos, como fanfarroneando.
1: Claro, es, es muy extraño todo esto, es... Extremadamente misterioso. Espero espero respuestas.
0: También me imagino, no sabemos el nombre original de Ymir, pero creo que le pusieron así por la persona que... Ymir. La Ymir que da los probablemente. Que dan a los Eldianos.
1: Muy probablemente, sí. Pero bueno, las cosas no salieron muy bien. Le fue como el orto. Me gustó mucho que vemos la Cuarta Muralla... Vemos todo el proceso que después pasa a Grilla con el búho de los arrodillan, les inyectan con la jeringa y los patean. Pero no vemos la jeringa, no vemos que los patean.
0: En el manga se ve perfectamente cómo les ponen la jeringa y los patean. Y se transforman.
1: Exactamente. Comentame a ver qué opinás vos de este, este flashback.
0: Es dificilísimo porque te lo comenté, pero sucede en la carta... Que le entrega a Reiner a la Legión. Que la escribió Ymir para, para historia. Uh -huh. Que aparte de declararle sus emociones. Al final de la temporada 3 parte 2. Reiner la vigila. Para que le explique su origen. Y todo esto de no mentirse a uno mismo.
1: Uh
0: -huh. Y da todo este trasfondo que. No sé hasta qué punto está bien puesto ahora. Porque te deja especular con cosas que. Creo que no deberías tener. Claro. Porque como decís vos y, y charlábamos. Mientras previo al, a la revelación de, de Marley. Eso ya te deja 100% claro que hay otra sociedad.
1: Claro. Y no solo que hay otra sociedad sino que está más avanzada
0: y que tiene cierto control sobre la transformación de Titán tonto, aunque sea. Claro. Eh, sobre todo
1: esto de el hecho de que es una sociedad más avanzada, nos dimos cuenta automáticamente con el hecho de ver los uniformes, con el hecho de ver las armas y compararlo con lo que se ve dentro de las murallas. Claramente están más avanzados y, bueno, realmente lo están, como vemos después con las historias del Doctor.
0: Sí, es que si hace 60, 70 años ya estaban más avanzados. Sí, ni hablar Es complicado. Entiendo que mucha gente le, le eche el odio a, a este capítulo. Porque, de nuevo, te da más juego del que debería. Y creo que de no estar... Cuando te dicen, no, hay Marley... Y, y te hacen toda la revelación del Dr. Yeager y el búho sería mucho más fuerte. Pero al mismo tiempo le da como mucho carácter a Ymir y lo va haciendo como más natural de a poquito a poquito, siendo este un. un spike, ¿no? De información hacia la, la revelación final.
1: Sí, sí, coincido con vos de que entiendo completamente el odio, el disgusto, mejor dicho, de haber incluido este flashback a esta altura. Pero tampoco creo que esté tan mal. Tipo, podrían haber obviado algunas cosas como esto de la civilización más avanzada. Estos detalles del uniforme, de los fusiles. Tipo, directamente no mostrar a las figuras o mostrar las sombras o qué sé yo. Podrías mostrarlo de otra forma. El hecho de que la, se pudre todo y la tiran ahí, mira. Dándote un poco de jugo, pero tampoco tanto, y no te da tanto lugar a especular como lo hicimos nosotros, pero bueno, acá lo sí. tenemos.
0: Rebuscando un poco en los, los hilos de, de Reddit, cuando salió el capítulo, la gente estaba, los lectores del manga, era como, man, esto tiene que pasar en dos años, tres años, no ahora, <risa> acaba de pasar el manga y me lo estás poniendo en la animación, ¿qué mierda está pasando?
1: Claro, me imagino el, la sorpresa, ¿no?
0: Sí, no sé si sea un disgusto, pero sin duda el shock que, que tuvieron.
1: Sí, coincido completamente. Y bueno, esto medio que responde a una de las preguntas que tenemos de Fuera de las Murallas. ¿La sí. querés leer vos o la leo yo? Lee la voz, lee la voz. Bueno, Arturo nos dice Hola muchachos, acaba de terminar de su podcast del capítulo 9 Muy bueno por suerte, muchas gracias Nos encantan estos mensajitos Sí Y quería aprovechar para dar mi opinión Sobre la controversial escena del capítulo 10 Defendiendo al estudio de animación A mí me parece correcta la decisión De meter el flashback de Ymir en este capítulo Debido que con eso al menos yo empaticé con Ymir Y su flashback de Marley Solo porque me dijo que ya sabíamos en ese punto de la serie que había más gente o un pueblo y que eran el enemigo. Pero jamás me hubiera imaginado todo el quilombo de Marley. Además en el manga a mi gusto está mucho más forzada la cosa y no es como el anime que se siente mucho más orgánica la revelación del sótano justamente por este flashback. Saludos muchachos y espero escuchar sus opiniones sobre este controversial
0: flashback. Bueno, es un poco ya lo que decías vos, ahí ¿eh? lo respondimos. Gracias por el mensaje, sin duda, ¿no?
1: Por supuesto. Ya saben, chicos, arroba radio purallas, nos encantan sus mensajitos.
0: Estoy de acuerdo en esto de que lo hace más orgánico y te hace empatizar con Ymir cuando Ymir sigue viva. Porque cuando termine este arco no la vamos a ver nunca más. Claro. Y que te llegue una carta ah, de Ymir para historia, que sí, que la quería un montón, pero ya no está. Claro, sí. Ahora
1: que sabiendo que el flashback este pertenecía a la carta, deja a la carta que se viene más adelante como medio vacía, como bien vos decías. Porque es como que él le cuenta, sí, te adoro. Y es como, sí, eso medio que ya lo sabíamos.
0: Claro, y le quita un poco de sentido a que Rainer la esté vigilando mientras escribe la carta. Porque claro, tenía que escribir todo este mensaje de no mentirse a uno mismo contando su historia, pero sin zarparse para dar información de Marley. Claro. Pero bueno, sí, es como... Para escribir un te quiero mucho es medio overkill, vigilar. Claro. <risa> para concluir, medio que está mal, pero no tan mal, está bien, pero no tan bien. <risa> es una decisión distinta que tiene sus pros y sus contras. Pero acá la tenemos y tampoco es que lo tira tanto abajo, es que el capítulo estuvo muy bueno Sí, el capítulo sigue estando buenísimo También no hablamos de cuando ella se despierta en el desierto y claramente ve la coordenada Ve esas estelas de luz que se dirigen todas hacia el mismo lugar
1: Exactamente, sí, que bueno, después, que justamente también lo, lo dice en la carta, ¿no? Ahora tiene todo tanto sentido de... Este, el comentario es en la carta, y sí, la ve a ella, que todos los caminos, todos los todo termina en la coordenada.
0: Sí, acá está mirando una constelación medio simpática y ya está.
1: Claro, ahí no, no entendés nada, decís, bueno, está en un desierto, en el desierto se deben ver altos paisajes nocturnos, pero bueno, ya está, otras cosas. Claro, no, no entiendo
0: por qué te, te choca tanto.
1: Así es. Así que, si no tenés nada más que aclarar, podríamos ir terminando este controversial capítulo.
0: Sí, recordá que si te gustó el capítulo y nuestra discusión de boludeces, puedes dejarnos una valoración positiva.
1: Y también, de nuevo muchachos, arroba Radio Murallas, déjenos un mensajito. Cuéntenos que, qué opinan sobre este flashback. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les hizo más o ¿No? menos ¿Les les acotó un poco el rango para sus teorías falopas sobre qué está pasando en este universo háganoslo saber
0: sin más que añadir, nos estaríamos encontrando en el próximo capítulo ya a puntito de terminar la segunda temporada de la serie y bueno, nos encontramos en el próximo capítulo chicos, nos vemos bueno, hasta luego